0: Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 24ο επεισόδιο του podcast, το οποίο αποτελεί ταυτόχρονα και το 4ο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν, αλλά και το δεύτερο επεισόδιο της ειδικής σειράς που ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στο podcast μας, της σειράς ψυχοσυναισθηματικής σεξουαλικής Το σημερινό επεισόδιο θα είναι αρκετά μεγάλο ακριβώς επειδή θεωρώ ότι πρέπει να καλύψουμε σε αυτό το δεύτερο επεισόδιο κάποιες πολύ βασικές έννοιες ώστε στα επόμενα επεισόδια να μπορούμε να συνεννούμαστε πιο εύκολα και να ανατρέχουμε σε αυτό το επεισόδιο για να κατανοήσουμε τι συνιστά σεξουαλική έλξη, τι σημαίνει λίμπιντο και ποια είναι τα τέσσερα στάδια της σεξουαλικής Πράξεις. Εάν δεν έχετε παρακολουθήσει το προηγούμενο επεισόδιο, το πρώτο επεισόδιο του Sexet Series, παρακαλώ παρακολουθήστε το πρωτού παρακολουθήσετε αυτό για να υπάρχει μια συνέχεια. Εξάλλου πρόκειται για μια απόπειρα μαθημάτων ψυχοσυναισθηματικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, την οποία, όπως έχω εξηγήσει και στο προηγούμενο επεισόδιο, την προηγούμενη εβδομάδα, την κάνω γιατί θέλω να δώσω τη δική μου πρόταση για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση εφήβων και ενηλίκων. Όπως είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, αυτό το επεισόδιο μπορούν κάλλιστα να το παρακολουθήσουν και έφηβοι. Και θέλω να σας πω ότι έχω λάβει αρκετά μηνύματα από εφήβων, οι οποίοι παρακολούθησαν μαζί με τα παιδιά τους το προηγούμενο επεισόδιο και μου είπαν ότι τα παιδιά ένιωσαν άνετα ακούγοντας το επεισόδιο και επίσης κάποιοι άλλοι γονεί μου έστειλαν μηνύματα στο οποία μου είπαν ότι, ε, μια παράδειγμα τώρα μου έρχεται ένα συγκεκριμένο μήνυμα στο μυαλό μιας μητέρας η οποία λέει ότι πήγε το παιδί της σε μια κατασκήνωση το καλοκαίρι και ενώ το παιδί ήταν σε πολύ μικρή ηλικία, σχολική ηλικία δηλαδή πριν καν από την προεφηβεία, δεν κάνω λάθος 9 ή 10 ετών ε, ήρθε σε επαφή με πορνογραφία. Δηλαδή, ένα από τα άλλα παιδιά στην κατασκήνωση του έδειξε στο κινητό σκηνέ πορνό. Και μου γράφει, έχει δίκιο ότι πρέπει να ξεκινούμε ενωρί τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα παιδιά μα, γιατί δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πότε και πώ θα έρθουν σε επαφή με κάποιε εικόνε, οι οποίε μπορεί να τα τραυματίσουν, να τα στιγματίσουν και να τα μπερδέψουν. Η γνώμη μου είναι ότι η σεξουαλική διεπαιδαγώγηση των παιδιών πρέπει να ξεκινάει από πολύ νωρί, πάρα πολύ νωρί. Ε, υπάρχουν σχετικά βιβλία διαθέσιμα στο εμπόριο, το οποίο απευθύνονται σε παιδιά από 7-8 ετών και πάνω. Ένα βιβλίο το οποίο σας έχω αναφέρει που είναι εξαιρετικά χρήσιμο, είναι ένα ισπανικό βιβλίο με τον τίτλο «Θέλω να μάθω για το σεξ» το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη και θα σας το δείξω σε επόμενο επεισόδιο όταν θα μιλήσουμε για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα παιδιά και από ποια ηλικία ξεκινούμε να λέμε τι. Υπενθυμίζω ότι αυτό το podcast, αυτή η σειρά σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, ψυχοσυναισθηματικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, τα επεισόδια αυτά απευθύνονται σε εφήβους και ενήλικες. Λοιπόν, Τι σημαίνει σεξουαλική έλξη. Σεξουαλική έλξη σημαίνει να νιώθω μία έντονη εσωτερική έλξη. Έλξη σημαίνει τράβηγμα στην καθαρέβουσα, Να με τραβάει δηλαδή ένας άλλος άνθρωπος και να νιώθω μέσα μου μια επιθυμία να έρθω στη σωματική επαφή με αυτόν τον άνθρωπο, να τον αγγίξω, να τον αγκαλιάσω, να το φιλήσω. Είχαμε πει στο προηγούμενο επεισόδιο για τα δευτερογενή χαρακτηριστικά του φίλου, τα το οποία αρχίζουν να εμφανίζονται στην προεφηβία. Τα παιδιά, σε διάφορες φάσεις της ανάπτυξης τους, μπορεί να βιώνουν κάποιου είδους σωματική έλξη προς άλλους ανθρώπους, η οποία όμως, μέχρι και την προεφηβία, να μην είναι μία ξεκάθαρα σεξουαλική έλξη. Για παράδειγμα, ένα νεογέννητο βρέφος νιώθει μεγάλη έλξη ούτως ώστε να βρίσκεται σωματικά κοντά με τη μαμά του και αυτός είναι ένας μηχανισμός επιβίωσης του ανθρώπινου βρέφους το οποίο δεν έχει τις ικανότητες να φροντίσει τον εαυτό του όπως έχουν άλλα κατώτερα θυλαστικά. Για παράδειγμα, ένα κατσικάκι με το που θα γεννηθεί μπορεί να αρχίσει να τρέχει γύρω-τριγύρω. Τα ανθρώπινα βρέφη χρειάζονται ένα ικανό χρονικό διάστημα για να μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν και γι' αυτό το λόγο και ο θυλασμός των ανθρωπίνων βρεφών, ο θυλασμός των ανθρώπων, Όπω έχουμε πει και στο προηγούμενο επεισόδιο, μπορεί να διαρκέσει μέχρι και το πέμπτο έτος της ηλικία του. Είναι προγραμματισμένο δηλαδή το σώμα της γυναίκας που γεννάει, να μπορεί να θυλάσει το παιδί που γεννάει μέχρι και πέντε χρόνια. Σε καμία περίπτωση δεν είναι σεξουαλική ή αιμομιχτική η έλξη που νιώθει το βρέφος, το νίπιο για την αγκαλιά και τη σωματική επαφή με τους γονείς. Είναι όμως ένα ένστικτο το οποίο υπάρχει καταγραμμένο στα γονίδια του παιδιού και είναι προστατευτικό και το οθεί προς τη συνδεσιμότητα. Και μάλιστα, με βάση τη θεωρία της προσκόλλησης την οποία εισηγήθηκε πρώτος ο Μπούλμπη, αυτό το ένστικτο μπορεί να μεταφραστεί και σε μια σημαντική συναισθηματική ανάγκη του βρέφους να δημιουργήσει έναν ασφαλή δεσμό με τους φροντιστές του. Γιατί παλαιότερα, μέχρι τις αρχές της δεκατίας του 70, τέλη δεκατίας του 60, που εισηγήθηκε ο μπόλπη τη θεωρία του δεσμού, ακόμη και η ψυχολογία, ακόμη και ο ίδιος ο Φρόιτ, ο οποίος ήταν ένας ψυχίατρος και εισηγητής της επιστήμης της ψυχολογίας, σύγχρονος εισηγητής της επιστήμης της ψυχολογίας, θεωρούσαν ότι τα ένστικτα του παιδιού, ούτως ώστε να είναι συνδεδεμένο με τους γονείς του, αφορούσαν μόνο τη σωματική επιβίωση, ότι δηλαδή ένα παιδί έχει ανάγκη να είναι κοντά στους γονείς του για να το ταΐζουν οι γονείς του, για να το φροντίζουν και να το προστατεύουν από σωματικούς κινδύνους. Η θεωρία του Μπόλπη όμως ήρθε να ταράξει τα νερά. Είπαμε γύρω στις αρχές τη δεκαετία του 70, άρχισε να ακούγεται περισσότερο η θεωρία του Μπόλπη και τότε έκανε και η Μέρη τα πειράματα του παράξενου δωματίου, τα οποία να την uh, θεωρία του Μπούλπη, όπου διαπίστωσε ερευνητικά ότι υπάρχουν ψυχολογικοί και συναισθηματικοί λόγοι που τα βρέφη θέλουν να είναι κοντά σωματικά με τους φροντιστές τους, τη μητέρα τους, τον, πα- τον πατέρα τους ή κάποιον άλλο φροντιστή. Αυτή η σωματική έλξη που νιώθουν τα βρέφη, σε καμία περίπτωση δεν είναι σεξουαλικοποιημένη, αλλά είναι πρόδρομος της σεξουαλικής έλξη που θα νιώθουν μεγαλώνοντας για άλλους ανθρώπους... με τους οποίους δεν έχουν συγγένεια. Ε, σε διάφορες φάσεις της ανάπτυξης των παιδιών... στα 5 χρόνια, στα 6 χρόνια, στα 7 μπορεί τα παιδιά να έρθουν από τον υπεαγωγείο ή από το δημοτικό σχολείο και να ανακοινώσουν περί χαρή γονείς τους ότι εγώ είμαι ερωτευμένη με τον Κωστάκη, είμαι ερωτευμένη με τη Μαρία, εγώ είμαι με τον Γιώργο, είμαι ερωτευμένο με τη Μαρία και ούτω καθεξής. Ε, εννοείται ότι μιλάω πολύ ιδανικά και αναφέρομαι σε μια κοινωνία η οποία θα αντιμετώπιζε με πάσα φυσικότητα να έρθει ένα παιδάκι από τον υπεγωγείο και από το σχολείο και να πει ότι αγαπάει ερωτικά ή ότι είναι ερωτευμένο με ένα πρόσωπο του ίδιου φίλου. Φαίνεται όμως ότι αρκετά παιδιά γνωρίζουν και νιώθουν από νωρίς τον ερωτικό τους προσανατολισμό. Όταν λέμε ερωτικό προσανατολισμό, εννοούμε ποιο φίλο μα ελκεί ερωτικά και μας δημιουργεί ερωτικά συναισθήματα και νιώθουμε ερωτική έλξη Δηλαδή θέλουμε να είμαστε κοντά με ανθρώπους από εκείνο το φύλλο. Δεν είναι το επεισόδιο αυτό αφιερωμένο στα ζητήματα των ερωτικών προσανατολισμών. Θα έχουμε ένα άλλο επεισόδιο ειδικά με αυτό, ειδικά για αυτό το θέμα. Αλλά το αναφέρω τώρα έτσι επειδή προσπαθώ να μιλώ συμπεριληπτικά και έχοντα μια μακρόχρονη κλινική πείρα, γνωρίζω ότι αρκετά παιδιά από πολύ νωρί από 6, 7, 8 ετών γνώριζαν για παράδειγμα ότι ήταν αγοράκια και ερωτεύονταν αγοράκια ή ότι ήταν κοριτσάκια και ερωτεύονταν κοριτσάκια. Ε, σε ένα άλλο επεισόδιο όμως θα μιλήσουμε περισσότερο για τα επιστημονικά ζητήματα και την επιστημονική συζήτηση γύρω από την ομοφιλοφιλία, την αμφιφιλοφιλία, τα ζητήματα φύλου και γενικά την queer θεωρία και την queer πρακτική. Και την queer πραγματικότητα. Η λέξη queer είναι ένα συμπεριληπτικός όρος, ο οποίος χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη λουάτικη κοινότητα. Ξαναλέω, δεν είναι το θέμα αυτού του επεισοδίου. Λοιπόν, η ερωτική έλξη είναι κάτι ενστικτόδες Από μέσα μας νιώθουμε μια έλξη να είμαστε κοντά, σωματικά και συναισθηματικά, με έναν άλλον άνθρωπο. Αυτή η έλξη σε νεαρότερες ηλικίες πριν από την εφηβεία, πριν από την ανάπτυξη των δευτερογενών χαρακτηριστικών του φύλου, είναι καθαρά πλατωνική, δεν έχει μέσα καμία παρόρμηση ούτως ώστε να γίνει οποιαδήποτε σεξουαλική πράξη μεταξύ παιδιών, τα μικρά παιδάκια τα οποία ερωτεύονται στις μαθητές και συμμαθήτριες τους ή λένε ότι ερωτεύονται στις μαθητές και συμμαθήτριες τους το κάνουν σε ένα επίπεδο συναισθηματικό, σε ένα επίπεδο φαντασιακό, σε ένα επίπεδο στο οποίο επιλέγει τρόπον την το σώμα τους και η ψυχή του το συνέστημά τους με ποιους θέλουν να κάνουν περισσότερη παρέα. Η γνώμη μου είναι οι γονεί, να μην ασχολούμαστε με τα crushes των παιδιών μας με ένα επικριτικό ή επιτιμητικό ή υποτιμητικό τρόπο. Αν, μας, αν έρθει το παιδί μας και μας ενημερώσει, με τον ίδιο τρόπο μας ενημερώνει ότι όταν μεγαλώσω θα γίνω, εγώ, το ένα ή θα γίνω το άλλο ή θα γίνω πυροσβέστης, θα γίνω αστρονομικός, θα γίνω αστροναύτης, δεν ξέρω εγώ τι μπορεί να σκέφτεται κάθε παιδί, με τον ίδιο τρόπο μας το ανακοινώνει αυτό και λέμε, α, ωραία... Δικαιούσε να επιλέξεις ό,τι θέλεις. Ξέρεις ότι για να ε, επιτύχεις ένα στόχο πρέπει να προσπαθήσεις γι' αυτόν Με τον ίδιο τρόπο και όταν μας πει, εάν μας πει το παιδί μας ότι ξέρεις εγώ με ερωτευμένο με εκείνο το παιδάκι, αγαπώ συνήθω τη λέξη αγαπώ, αγαπώ ένα άλλο παιδάκι, να πούμε «Α, οκ». Okay. Δεν το κάνουμε θέμα. Και είναι φυσιολογικό στάδιο ανάπτυξη. Και εδώ θέλω να πω ότι, δυστυχώς, στο παρελθόν, συστηματικά, οι γονεί ενοχοποιούσαν τα αθώα κράσσες, τα αθώα ερωτικά συναισθήματα που ένιωθαν τα παιδιά πρώτη σχολική ηλικίας για συμμαθητές και συμμαθήτριες τους. Έκαναν τα παιδιά τους να νιώθουν ντροπή για αυτά τα συναισθήματα και έτσι ξεκινούσαν να δηλητηριάζουν τη σχέση των παιδιών τους με τον έρωτα, με το σεξ και γενικότερα με τα ερωτικά συναισθήματα και την ερωτική πράξη. Ε, γι' αυτό το λόγο είναι εξαιρετικά σημαντικό να εισαχθεί το μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγωγήσεως στα σχολεία και αυτό να διδάσκεται από εκπαιδευτικούς ή από ψυχολόγους οι οποίοι είναι ειδικά επιμορφωμένοι ώστε να μεταφέρουν έγκυρες, αξιόπιστες επιστημονικές γνώσεις στα παιδιά και να μην τους μεταφέρουν τυχόν κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις που να έχουν ήδη. Εγώ ίδια προσωπικός είμαι 48 χρόνων τώρα, έχει αρκετό καιρό που έχω γνώσεις γύρω από τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, όμως περίμενα <Ρι> να ξεπεράσω οποιοδήποτε ενοχικό κατάλοιπο είχα από τη διαπαιδαγώγησή μου, προτού φτιάξω αυτό το υλικό. Γιατί είναι πολύ εύκολο να μολυνθεί ο λόγος μας από τα δικά μας κοινωνικά στερεότυπα, τις δικές μας κοινωνικές προκαταλήψεις, τις δικές μας φοβίες και τα δικά μας ζητήματα. Είναι ένα θέμα ο ειδικός ο οποίος θα διδάξει τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση να αποκτήσει έγκυρες αξιόπιστες και επιστημονικές γνώσεις για να τις μεταδώσει και είναι και άλλο θέμα ο ίδιος αυτός ο ειδικός είτε πρόκειται για ένα δάσκαλο που θα εξειδικευτεί να διδάξει Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση είτε προκείται για ένα ψυχολόγο που θα εξειδικευτεί να διδάξει σεξουαλική διαπαιδαγώγηση σε ένα σχολικό πλαίσιο. Να έχει αυτός ο άνθρωπος κάνει δουλειά με τον εαυτό του, ψυχοθεραπευτική δουλειά, ψυχοεκπαιδευτική δουλειά, ώστε να καταφέρει να καθαρίσει το μυαλό του από όποιε κοινωνικέ και θρησκευτικέ απαγορεύσει του έχει περάσει η διαπαιδαγώγηση του και το μεγάλωμα του. Ζούμε σε μια κοινωνία η οποία είναι βαθιά επηρεασμένη από απόψεις οι οποίες είναι ενοχικές ως προς το σεξ. Απόψεις οι οποίες προκαλούν αισθήματα ενοχών και στου ανθρώπου όταν μιλάμε για το σεξ. Και παίζει βασικό ρόλο γι' αυτό το γεγονός ότι ζούμε σε μια χώρα στην οποία η εκκλησία παίζει ακόμη και η θρησκεία παίζει ακόμη πρωτεύοντα ρόλο στην κοινωνία. Αυτό φυσικά έχει να κάνει με την ιστορία μας ως Έλληνες, έχει να κάνει με το γεγονός ότι όταν εκχριστιανίστηκε το ελληνικό έθνος, ήρθαν να προσθεθούν πάνω στην κληρονομιά των Ελλήνων, την αρχαία ελληνική κλασική κληρονομιά και η χριστιανική κληρονομιά, η οποία έρχεται από μια βραϊμική θρησκεία εξαιρετικά αυστηρή, οι Έλληνες σε μεγάλη πλειονότητα βαφτιζόμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι βρέφη και έχουμε μέσα στην κοινωνία μας αυτή την θρησκευτική αφήγηση, αυτή την ε, ε, σκοταδιστική και συντηρητική θρησκευτική αφήγηση, η οποία επηρεάζει όλα τα στρώματα της κοινωνίας και έχω συναντήσει και ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία το σχέση με την εκκλησία και με τη θρησκεία, η οποία ακόμη μπορεί να είναι και πολύ μαχητικοί άθεοι που χωρίς να τον αντιλαμβάνονται είναι επηρεασμένοι από τον πολιτανικό τρόπο σκέψης που η εκκλησία έχει ε, δώσει στην ελληνική κοινωνία. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να καταλάβουμε ότι οτιδήποτε έχουμε ακούσει οτιδήποτε έχουμε μάθει στο σπίτι μας, στο σχολείο, στην παρέα, έχουμε παρακολουθήσει στην τηλεόραση, οτιδήποτε έχουμε πάρει ως πληροφορία από την pop κουλτούρα και από τον κοινωνικό περίγυρο, δεν είναι απαραίτητος ορθό. Δεν είναι οι απόψει οι οποίες έχουμε μαζέψει στο εγκέφαλο μας, ο οποίος εγκέφαλος όχι μόνο των παιδιών, αλλά και των ενηλίκων, είναι σαν σφουγγάρι και απορροφά συνεχώς πληροφορίες, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι επειδή ακούσαμε μια πληροφορία, δεν σημαίνει πως και αυτή η πληροφορία είναι έγκυρη, είναι επιστημονικά αξιόπιστη, ότι αυτή η υπεποίθηση είναι ορθή και πρέπει να την υιοθετήσουμε. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε συνειδητά τους πρόστιους μετωπιέους λογούς μας, το μοντέρνο εγκέφαλό μας, το σημείο εκείνο στο οποίο εδράζονται οι λειτουργίες της κρίσης και της λογικής και να περνάμε από φίλτρο τις πληροφορίες που δεχόμαστε. Και ακόμη και τις πληροφορίες που έχουμε δεχθεί στο παρελθόν. Ε, θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι κάποιοι από τους ακροατέ αυτού του επεισοδίου μπορεί σε κάποια φάση να νιώσουν άβολα. Μπορεί σε κάποια φάση να νιώσουν τροπή ή να νιώσουν συστολή. Εάν νιώσετε κάτι τέτοιο, κάντε τις εξής ερωτήσεις στον εαυτό σας. Γιατί νιώθω άσχημα, ακούγοντας, για παράδειγμα, τι σημαίνει λύπητο, ή ποιε είναι οι τέσσερις φάσεις της σεξουαλικής πράξης, ή ακούγοντα το όνομα των γεννητικών οργάνων, όπως ΠΕΟΣ, ΕΔΙΟ, ΚΛΙΤΟΡΙΔΑ κ.ο.κ. έχουν μπει ή έχω ακούσει να λένε οι ενήλικες στο περιβάλλον μου ότι είναι ντροπή να μιλάμε για το σεξ, ότι είναι ντροπή να χρησιμοποιούμε αυτές τις λέξεις και ότι ένα καλό κορίτσι, για παράδειγμα, δεν λέει αυτά τα λόγια ή ένα καλό αγόρι δεν ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Χρειάζεται κρίση και προσοχή στο τι υιοθετούμε. Περνάω μέσα από φίλτρο λογική και φίλτρο εγκυρότητας όσες πληροφορίες έχω αποθηκευμένες στο μυαλό μου. Θα μου πείτε μα, πώς θα βρούμε τι πληροφορίες έχουμε αποθηκευμένες στο μυαλό μας. Οι πληροφορίες που έχουμε αποθηκευμένες στο μυαλό μας μας έρχονται υπό τη μορφή σκέψεων και συναισθημάτων όταν ερχόμαστε σε επαφή με ένα υλικό το οποίο αποτελεί αερέθισμα μνημονικό για να θυμηθούμε κάτι που έχουμε ακούσει όταν είμαστε 10, 12, 15 χρονών. Τέλος πάντων, από οποιαδήποτε ηλικία και μετά είχαμε αναπτυγμένο το λόγο. Γιατί ο άνθρωπος αποθηκεύει σε μορφή την οποία μπορεί να ανασύρει λεχτικά τη μνήμη του όταν έχει αναπτύξει το λόγο και μετά. Δηλαδή, οτιδήποτε ακούει ή βιώνει ένα παιδί το οποίο είναι ενός έτους, 2 ετών, 2,5 ετών, σε μια ηλικία που ακόμη δεν έχει αναπτύξει την ικανότητα του λόγου, κωδικοποιείται και αποθηκεύεται στον εγκέφαλο του με τη μορφή της εσυτηριακής μνήμης. Την εσυτηριακή μνήμη δεν είναι εύκολο. Είναι σχεδόν αδύνατο να την ανασύρουμε και να την εξετάσουμε. Οτιδήποτε όμως ακούμε από μια ηλικία και πάνω, ξέρω, από τα τρία-τέσσερα χρόνια, το κάθε παιδί έχει το δικό του ρυθμό ανάπτυξη, που έχουμε πλήρως ανεπτυγμένη την ικανότητα του λόγου, κωδικοποιείται με λεκτικό τρόπο στον εγκέφαλο μας και μπορούμε με τη σκέψη μας, χρησιμοποιώντας λέξεις, ακούγοντας λέξει οι οποίες μας θυμίζουν εκείνες τις λέξεις, να το ανασύρουμε. Να ανασύρουμε το ότι έχουμε αποθηκεύσει. Λοιπόν... Τι είναι η λίμπιτο. Έχουμε πει στο προηγούμενο επεισόδιο ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δηλώνουν ασεξουαλική. Υπάρχει μια μικρή ομάδα του γενικού πληθυσμού που αυτοπροσδιορίζονται οι άνθρωποι αυτοί ως ασεξουαλικοί. Η ασεξουαλική κοινότητα εδράζεται online στην ιστοσελίδα www.asexuality.org Πρόκειται για το ΑΒΕΝ, το Asexual Visibility and Education Network, το δίχτυο ορατότητας και εκπαίδευσης για την ασεξουαλικότητα και ασεξουαλικός άνθρωπος ονομάζεται αυτός που δεν βιώνει σεξουαλική έλξη και δεν έχει σεξουαλικές ορμές. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της ΑΒΕΝ, περίπου 1% του γενικού πληθυσμού αυτοπροσδιορίζονται ως ασεξουαλικοί και μάλιστα ήδη προτείνουν πώ. Η ασεξουαλικότητα αποτελεί ένα διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό. Όμως, αν το πάρουμε δεδομένο αυτό, ότι 1% του πληθυσμού δεν βιώνουν σεξουαλική έλξη και δεν βιώνουν σεξουαλικές ορμές, μας μένει το 99% του υπόλοιπου πληθυσμού, οι οποίοι βιώνουμε σεξουαλική έλξη και βιώνουμε σεξουαλικέ ορμές. Η λίπιντο είναι η σεξουαλική ορμή. Θα έχετε ακούσει, φαντάζομαι ξανά, τη λέξη λίπητο. Αυτός που την εισήγε στο λεξιλόγιο μας είναι ο Φρόιτ, που σε κάποιες ατυχείς, κατά τη γνώμη μου μεταφράσει στα ελληνικά, μπορεί να α, τη βρούμε στη βιβλιογραφία ως λιβιδική ορμή. Είναι λέξη από τα Ιταλικά το λίπητο, που δεν είναι λιβιδικό η μετάφραση στα ελληνικά, όπως και να έχει. Η λίπητο είναι η σεξουαλική ορμή. Πρόκειται για μια ενστιχτόδη δύναμη, η οποία, όπως είπα και προηγουμένως, πηγάζει από μέσα μας και μας προκαλεί την επιθυμία να κάνουμε σεξ. Η λίπιντο αρχίζει να δραστηριοποιείται έντονα στην εποχή της εφηβείας. Και ένα από τα συμπτώματα ότι ένα παιδί έχει μπει στην εφηβεία είναι να νιώθει έντονη σεξουαλική επιθυμία, να νιώθει έντονη σεξουαλική ορμή. Όσο πιο πολύ ένας άνθρωπος έχει επιθυμία και θέλει να κάνει σεξ, γενικά, όχι με ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, η λύπη του είναι κάτι γενικό. Ότι εγώ γενικώ έχω χαμηλή λύπη του, εγώ γενικώς έχω μέτρια λύπη του, εγώ γενικώς έχω ψηλή λύπη Δηλαδή, εγώ ως άνθρωπος, χωρίς να με βα- βάλεις, να επιλέξω με ποιον θα κάνω σεξ, επιθυμώ το σεξ, μου αρέσει το σεξ, λίγο, πολύ... Η μέτρια. Όσο μεγαλύτερη επιθυμία και όρεξη έχει ο άνθρωπος και όσο πιο συχνά σκέφτεται το σεξ και νιώθει την εσωτερική ορμή ότι θέλει να κάνει σεξ, τόσο πιο ψηλή λίπη το έχει. Όσο λιγότερο σκέφτεται το σεξ και όσο λιγότερο έχει αυτή την επιθυμία γενικώ για το σεξ και γενικώς σεξουαλική επιθυμία, τόσο χαμηλότερη λύπη το έχει. Έτσι, για να το καταλάβουμε, σε πιο απλή γλώσσα τι σημαίνει λί μπορούμε να την παρομοιάσουμε με την όρεξη με το φαγητό. Ένας ο οποίος πεινάει συνεχώς και θέλει συνεχώς να τρώει, έχει μεγάλη όρεξη για φαγητό. Κάποιος πεινάει κάποιες φορές, αλλά όχι συνέχεια. Και κάποιοι άλλοι άνθρωποι έχουν πολύ μειωμένη όρεξη για φαγητό. Και δεν έχουν και ιδιαίτερη κινητοποίηση για να φάνε. Όσοι από εμά έχουμε μεγαλώσει παιδιά, θα το έχουμε παρατηρήσει ότι κάποια παιδιά ήταν ιδιαίτερος φαγανά από τον καιρό που τα βρέφη που θύλαζαν ή που έπαιρναν γάλα με τον πιπερό και κάποια άλλα δεν έδειχναν κανένα παντελώ ενδιαφέρον ή ξεχνούσαν και να φάνε. Ή με τα κατοικίδια. Υπάρχουν κατοικίδια τα οποία έχουν πολύ όρεξη για φαγητό και κατοικίδια τα οποία σνομπάρουν το φαγητό. Άρα, όπω κάποιοι άνθρωποι έχουν πολύ όρεξη για φαΐ, έτσι και κάποιοι άνθρωποι έχουν πολύ όρεξη για σεξ, άρα έχουν ψηλή λύπητο. Έχουν πότε-πότε όρεξη για σεξ, άρα έχουν μέτρια λύπητο, δεν έχουν συχνά όρεξη για σεξ, άρα έχουν χαμηλή λύπυντο. Και είναι πολύ ενδιαφέρον να σας πω εδώ πέρα ότι στο βιβλίο Κάμα Σούτρα, το οποίο είναι ένα πολύ παρεξηγημένο βιβλίο, εξαιρετικά παρεξηγημένο βιβλίο, το οποίο το έχω διαβάσει στην μετάφραση στα αγγλικά από το Ινδικό Πρωτότυπο, το οποίο είναι ένα βιβλίο που πολύ λίγα λέει για το σεξ αυτό καθ' και πολύ λίγα λέει για τις σεξουαλικέ στάσεις, τις στάσεις κατά τη διάρκεια του σεξ... οι οποίες στάσεις κατά τη διάρκεια του σεξ δεν έχουν και τόσο μεγάλη σημασία... οι στάσεις και τα κροβατικά Όπως θα καταλάβουμε ε, μιλώντας στη συνέχεια για τα τέσσερα στάδια του σεξ... και στα επόμενα επεισόδια θα δείτε ότι ούτε τα κροβατικά ούτε οι διαφορετικές στάσεις, ούτε τα μεγέθη όπως έχουμε πει στο προηγούμενο επεισόδιο... παίζουν τόσο ρόλο για την ευχαρίστηση και την ικανοποίηση από το σεξ όσο τα συναισθήματα και η απρόσκοπτη λειτουργία του οργανισμού. Οι αρχαίοι Ινδοί, λοιπόν, στο βιβλίο κάμασούτρα μιλάνε για δύο τρόπους με τους οποίους ταιριάζουν σεξουαλικώ οι άνθρωποι. Το Κάμα Σούτρα είναι ένα βιβλίο το οποίο μιλάει για την κοινωνική φιλοσοφία των Ινδών γύρω από τις σχέσεις και το γάμο. Αυτό είναι. Λοιπόν, και λένε για το τέριασμα. Υπάρχει, λέει, το σωματικό τέριασμα. Και χρησιμοποιούν τα ονόματα κάποιων ζώων και λέει ότι για παράδειγμα ένας άνδρας με πιο μεγαλοπαιός ταιριάζει με μια γυναίκα που έχει πιο φαρδί κόλπο. Ένας άνδρας με μέτριο μέγεθος παιους ταιριάζει με μια γυναίκα που έχει μέτριο βάθος κόλπο και ένας άνδρας με μικρό μεγεθος ταιριάζει με μια γυναίκα που να έχει μικρό βάθος κόλπο. Αυτά με τα μεγέθη Κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη του σύγχρονου διαπιστημονικού πεδίου της σεξολογίας δεν ισχύουν. Το άλλο τέριασμα που λένε ίνδι, η αρχαία ίνδιου στο Καμασούτρα, είναι η λύπητο λέει Υπάρχει υψηλή ένωση, δηλαδή τέριασμα όταν έχουν και οι δυο τα ίδια επίπεδα λύμπιδο. Δηλαδή ένας με ψηλή λύμπιντο να είναι με έναν άλλο με ψηλή λίμπητο, ένας με μέτρια λύμπιντο να είναι με έναν άλλο με μέτρια λίμπητο, και ένας με χαμηλή λύμπιντο να είναι με κάποιον άλλο με χαμηλή λίμπητο, ένας άνθρωπος με άλλον άνθρωπο... Και λέει όταν δεν αντιστοιχούν τα επίπεδα λίπητο, τότε μιλάμε για χαμηλή ένωση, ατέριαστο δηλαδή σεξουαλικά ζευγάρι. Η γνώμη μου είναι ότι όντως έχουν δίκιο αρχέινδη στο δεύτερο μέρος για το ότι ε, πρέπει να ταιριάζει ένα ζευγάρι όσον αφορά στα επίπεδα λίπητο και για καλή επιλογή ερωτικού συντρόφου για μακροχρόνια σχέση πρέπει να έχουμε μέσα στο μυαλό μα, πρώτα απ' όλα τι λύπητο έχουμε εμεί, έχουμε χαμηλή λύπητο, έχουμε μέτρια λύπητο, έχουμε υψηλή λύπητο και τι, λίπητο, τι επίπεδο λύπητο έχει ο άλλο άνθρωπο. Γιατί μπορεί οι δύο άνθρωποι να έχουν και δύο εξαιρετικά καλέ προθέσει ο ένα για τον άλλον, μπορεί να νιώσουν ερωτευμένοι ο ένα με τον άλλον, να ξεκινήσουν μια όμορφη σχέση που να νιώθουν ερωτική έλξη ο ένα για τον άλλον και σε όλε τι ερωτικέ σχέσει, τι σεξουαλικέ ερωτικέ σχέσει, οι πρώτοι τρει μήνε έχουν έντονη ορμονική βοήθεια, δηλαδή το ίδιο το σώμα παράγει τέτοιες ορμόνες ώστε να υπάρχει έντονη ερωτική έλξη μεταξύ των δύο συντρόφων και μετά το πέρας των πρώτων τριών μήνων, μέχρι και τους εννιά μήνες διάρκειας μιας σεξουαλικής ερωτικής σχέσης, αρχίζουν να μειώνονται αυτές οι ορμόνες. Στους εννιά μήνες από το ξεκίνημα μιας σεξουαλική σχέσης σταθερή, πλέον φεύγει Η ορμονική βοήθεια. Φεύγει η βοηθητική ταχύτητα, όπω θα έλεγε κάποιο ο οποίο γνωρίζει από αυτοκίνητα. Εγώ δεν γνωρίζω, αλλά έχω ακούσει τον όρο βοηθητική ταχύτητα. Λε στο ανήφορο, βάζει τη βοηθητική και σε βοηθάει να φορτσάρει. Λοιπόν, μετά του εννιά μήνε διάρκεια μια σεξουαλική σχέση, τότε τα επίπεδα ορμονών τα οποία κινητοποιούν ένα νέο σεξουαλικό ζευγάρι για να έχουν πιο συχνά σεξουαλική επαφή, πέφτουν, και τότε εκείνο που παίζει ρόλο στη σεξουαλική σχέση μεταξύ των δύο συντρόφων... είναι τα επίπεδα λύπητο που έχει ο καθένας. Δηλαδή, αν είναι μαζί δύο άνθρωποι με χαμηλή λύπητο... οι καλύτεροι τους, τους έχει φύγει έντονη επιθυμία για να συνευρίσκονται... τους έχει φύγει έντονη επιθυμία για να κάνουν σεξ πολύ συχνά... μπορούν να ασχοληθούν με τα δουλειέ του, με τα χόμπι τους... με τα ενδιαφέροντα τους και να μην τους απασχολεί τόσο πολύ το σεξ. Ή αν και οι δύο έχουν μέτριο επίπεδο μέτρι Εντάξει, έχει φύγει έντονη επιθυμία, αλλά θα συνευρεθούν ρε παιδί μου μια-δύο φορέ την εβδομάδα, θα το απολαύσουν όταν θα το κάνουν, και αυτό ήταν. Αν έχουν και δυο υψηλή λύπητο, θα εξακολουθήσουν να έχουν συχνή επιθυμία για σεξ, επειδή έχουν και δυο υψηλή λύπητο. Οπότε, όταν διαλέγουμε άνδρα ή γυναίκα για μακροχρόνια σεξουαλική σχέση ή για γάμο, είναι απαραίτητο κατά τη γνώμη μου ω ψυχολόγου που έχω δει πολλά ζευγάρια στο γραφείο μου όσο καιρό εργαζόμουν ως ψυχολόγος, να γίνει μία επιλογή ενός συντρόφου που να έχει παρόμοιο επίπεδο λύπητο με εμάς. Να μην υπάρχει χάσμα ανάμεσα στη λύπητο. Θα... θα μιλήσουμε γι' αυτό σε επόμενα επεισόδια, ότι υπάρχει το οργασμικό χάσμα. <coughs> gasp ονομάζεται... Και είναι το χάσμα οργασμών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και θα εξηγήσουμε τι σημαίνει, θα σας πω για να μην σας κρατάω σε, απορή, σε αγωνία, ότι υπάρχουν μελέτες οι οποίες αποδεικνύουν ότι σε ένα ετεροφιλόφιλο ζευγάρι ένας άνδρας έχει πιο πολλούς οργασμούς από ότι μία γυναίκα, ότι σε casual sexual contacts, σε περιστασιακές σεξουαλικέ επαφές ένα πολύ ψηλότερο ποσοστό των ανδρών έχει οργασμό από ό,τι των γυναικών, αλλά, λέει, στις ομοφιλοφιλικές γυναικείες σχέσεις, στις σχέσεις στις οποίες είναι δύο γυναίκες μαζί, δεν υπάρχει χάσμα οργασμό. Και θα εξηγήσουμε όταν θα μιλάμε για το γυναικείο εργασμό γιατί και θα βοηθήσουμε με αυτόν τον τρόπο και τους άνδρες εκείνους, τους ετεροφιλόφιλους, οι οποίοι νιώθουν απογοητευμένοι. Νιώθουν πτωημένοι επειδή ίσω έχουν κάποια σεξουαλική δυσλειτουργία και ίσω έχουν κάποια αισθητική δυσλειτουργία για το ότι μπορούν να έχουν μια πολύ ικανοποιητική σεξουαλική ζωή με τη σύντροφό του, ακόμη και αν δεν κάνουν θεραπεία για τη συντική δυσλειτουργία. Όμω, οφείλω να σα πω ότι υπάρχουν οι ειδικοί ιατροί για τη συντική δυσλειτουργία, οι ουρολόγοι, οι οποίοι μπορεί να είναι και ανδρολόγοι, οι οποίοι μπορούν να σας βοηθήσουν όσοι αντιμετωπίζετε στη δική της λειτουργία... για να βρείτε για ποιο λόγο έχετε τη δική της λειτουργία... και αν έχετε τη δική της λειτουργία για κάποιο οργανικό λόγο... υπάρχουν θεραπείες. Και αν ο γιατρό αποκλείσει οργανικούς παράγοντες... και σα πει ότι έχετε στιδική λειτουργία ψυχολογικής φύσεως... τότε μπορείτε να πάτε σε έναν ψυχολόγο... ο οποίος έχει εξειδίκευση σε θέματα σεξουαλική θεραπείας και να σας βοηθήσει. Υπάρχουν θεραπείες. Δεν είμαι έναντίον αντίον του να κάνουν θεραπείες οι άνθρωποι, του να αντίον είμαι υπέρ των θεραπείων. Αλλά λέω ακόμη και στην περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει θεραπεία. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να έχει ε, μία αναπηρία, ξέρω εγώ, να έχει εμπλακεί σε ένα αυτοκινητικό ατύχημα και από τη μέση και κάτω να έχει παραλύσει. Οπότε να μην ελέγχει ο νοτιαίος μυελός την λειτουργία του πέους του, να μην έχει καν στήσει. Και αυτοί οι άνδρες μπορούν να έχουν εξαιρετικά όμορφη σεξουαλική ζωή με τη σύντροφό του ή με τον σύντροφό τους ο καθένας αναλόγως με τον ερωτικό του προσανατολισμό, χωρίς να έχουν καν στήσει. Γιατί το πιο σπουδαίο σεξουαλικό όργανο στους ανθρώπους είναι ο εγκέφαλος τους, το δέρμα τους και έπειτα τα σεξουαλικά όργανα, τα ανδρικά και τα γυναικεία. Θα μιλήσουμε σε επόμενα επεισόδια γι' αυτό. Άρα η λίπητο είναι η σεξουαλική ορμή του κάθε ανθρώπου που στον καθένα είναι customized. Ο καθένας έχει το δικό του επίπεδο λίπητο. Έχω κάνει την αντιπαράθεση της λίπητο με την όρεξη για φαγητό, όμως εδώ πρέπει να τονίσω ότι ένας άνθρωπος που δεν έχει καθόλου όρεξη για να φάει και ω αποτέλεσμα, δεν τρώει, κινδυνεύει να πεθάνει από την πείνα. Ενώ ένα άνθρωπο, ο οποίο είναι ασεξουαλικό και δεν έχει καθόλου όρεξη για σεξ, δεν κινδυνεύει να πάθει απολύτω τίποτα αν δεν κάνει σεξ. Το σεξ είναι μια προαιρετική λειτουργία στον ανθρώπινο οργανισμό. Δεν είναι μια υποχρεωτική λειτουργία όπω είναι η λειτουργία τη αναπνοή. Είναι μια προαιρετική λειτουργία η οποία. Είναι εξαιρετικά ευχάριστη για αυτούς που έχουν όρεξη να την κάνουν, για αυτούς που έχουν υψηλή λύπητο. Και είναι εξαιρετικά ικανοποιητική όταν γίνεται με έναν άνθρωπο με τον οποίο υπάρχει συναισθηματική σύνδεση υγιής και ασφαλεία. Αλλά δεν είναι απαραίτητο να έχει κάποιος αυτή την εμπειρία χωρίς να το θέλει. Πρέπει να τονίσουμε ότι ποτέ... Δεν μπαίνουμε σε οποιαδήποτε σεξουαλική πράξη αν δεν το επιθυμούμε εμείς οι ήδη. Ποτέ δεν δεχόμαστε να έχουμε οποιαδήποτε σεξουαλική δραστηριότητα με οποιοδήποτε άνθρωπο χωρίς συνένεση. Συνένεση σημαίνει σύνενο. Λέω ναι και το ενο. Και απευθύνομαι κυρίως σε ανθρώπους με συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητας ανθρώπους οι οποίοι επιδεικνύουν αυτή την ιδιότητα του να θέλουν συνεχώς να ευχαριστούν τους άλλους, είναι people pleasers δηλαδή, οι οποίοι πολύ συχνά, ενώ δεν έχουν σεξουαλική επιθυμία, ενώ δεν νιώθουν σεξουαλική έλξη για έναν άνθρωπο, ενώ δεν γουστάρουν οι ίδιοι προσωπικά να κάνουν σεξ, κάνουν σεξ γιατί τους το ζητάει ο άλλος και θέλουν να τον ευχαριστήσουν. Αυτό είναι αφύσικο. Όπω δεν είναι καλή ιδέα, να, να φας περισσότερο φαγητό, ενώ ήδη είσαι επειδή σου το προσφέρουν αυτό το φαγητό, έτσι και δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να κάνεις σεξ χωρίς να θέλεις. Και για ψυχολογικούς λόγους, και για συναισθηματικούς λόγους, και για σεξουαλικούς λόγους, και για ηθικούς λόγους. Κάνουμε σεξ μόνο όταν είμαστε 100% σίγουροι ότι θέλουμε εμεί να κάνουμε σεξ και όταν και το άλλο πρόσωπο θέλει να κάνει σεξ. Δεν επιβάλλουμε και δεν υποβάλλουμε σε κα να κάνει σεξ μαζί μας και δεν υποβάλλουμε ή επιβάλλουμε και στον ίδιο μας τον εαυτό να κάνουμε σεξ, γιατί πολύ συχνά και αυτό παρατηρείται και σε πολλές άγιε εντό πολυνεσαγωγικών ελληνικές οικογένειες καθώς πρέπει οικογένειες και κομιλφό οικογένειες τις οποίες μπορεί η γυναίκα, για παράδειγμα να αποστερεί το σεξ από τον άντρα τη για να τον τιμωρήσει για κάποιο παράπονο που έχει από αυτόν ή να χρησιμοποιεί το σεξος ένα μέσο για να τον ελέγχει ή ένα μέσο για να τις κάνει τα χατήρια ή ένας άνδρας να αποστερεί το σεξ από τη σύντροφο του για να την τιμωρήσει ή για να την παραμελήσει συναισθηματικά ή για να εξασκήσει έλεγχο πάνω της. Επίσης, πολύ συχνά στις Αγίες Εντός πολλών Εισαγωγικών ελληνικές οικογένειε, παρατηρείται το φαινόμενο του βιασμού μέσα στο γάμο. Αρκετοί... Άνδρες κυρίως, γιατί και γυναίκες μπορεί να έχουν τέτοια συμπεριφορά, αλλά αρκετοί άνδρες κυρίως με βία επιβάλλουν σεξουαλική επαφή πάνω στη σύντροφο τους, θεωρώντας ότι εφόσον είμαστε παντρεμένοι είναι υποχρεωμένοι αυτοί να εξασκήσει τα συζυγικά της καθήκοντα εντό εισαγωγικών. Και είναι μία πραγματικότητα ότι αρκετοί άνθρωποι στην κοινωνία μας κακοποιούνται σεξουαλικά ακόμα και μέσα σε γάμους από τους ίδιους τους, τους άνδρες ή γυναίκες. Εντάξει, κανείς δεν πρέπει να κάνει σεξ χωρίς να το επιθυμεί ο ίδιος προσωπικά. Λοιπόν, έχουμε εξηγήσει τι είναι η λίπητο και είναι σημαντικό να καταλάβουμε πως η σεξουαλική λειτουργία του ανθρώπου ελέγχεται από τη λίπητο η οποία είναι μια πρωτόγωνη ορμή. Το σώμα μα, όπω έχουμε πει και στο προηγούμενο επεισόδιο, είναι πρωτόγονο στην κατασκευή και οι διάφορε λειτουργίε είναι προγραμματισμένε από τα γονίδια μα με βάση τον πρωτόγονο άνθρωπο. Παρόλο που στη σύγχρονη εποχή ο τρόπο σκέψη και ο τρόπο σκέψη ο δικό μα, όχι μόνο τη εποχή, είναι πολύ διαφορετικό από τον καιρό του πρωτογονισμού, από του πρωτόγονου ανθρώπου, η λίμπιντο ω εσωτερική αρχαίγονη ορμή μας πρόχνει να έρθουμε σε σεξουαλική επαφή με τον ίδιο τρόπο που το αίσθημα της πείνας μας πρόχνει να φάμε. Οι έφηβοι βρίσκονται έκπληκτοι τόσο μπροστά στι εμφανίσεις σωματικέ αλλαγέ, όσο και στα πρωτόχρονα συναισθήματα που βιώνουν όταν οι σεξουαλικές τους ορμές ξυπνούν και κάνουν την εμφάνισή τους. Γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να είναι προετοιμασμένα τα παιδιά, από την προεφηβεία ήδη, πως όταν μπουν στην εφηβεία θα βιώνουν σεξουαλικές ορμές και ότι αυτό είναι απαραίτητος φυσιολογικό και δεν είναι κάτι κακό να νιώθουν σεξουαλικές ορμές και δεν είναι κάτι που τους καθιστά βρώμικους ή ε, κακούς ή ανήθικους ή πρέπει να νιώθουν ενοχές σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Και αυτό γιατί οι ενοχές και οι όποιες κοινωνικέ αναστολές μπορεί να επηρεάσουν πολύ αρνητικά τη φυσιολογική σεξουαλική λειτουργία ενός ανθρώπου. Η γνώμη μου είναι ότι η κοινωνία μας πρέπει να έχει στόχο να επιτρέψει στα μέλη μας να ζήσουν φυσιολογικά. Και είναι φυσιολογικό ένας άνθρωπος να έχει σεξουαλικές ορμές, να έχει σεξουαλικές επιθυμίες, να επιθυμεί να έχει σεξουαλική επαφή και να βιώνει όλα εκείνα τα φυσιολογικά στάδια του ανθρώπου που κάνει σεξ, τα οποία είναι τέσσερα τα στάδια του σεξ. Τι σημαίνει κάνω σεξ? Κάνω σεξ σημαίνει χρησιμοποιώ τη σεξουαλική λειτουργία του σώματός μου, η οποία είναι και αναπαραγωγική. Το σώμα μας είναι προγραμματισμένο έτσι, ώστε ορμέμφητα να κινείται προς την αναπαραγωγή του είδους, και την ευχαρίστηση που προκύπτει από το σεξ. Πώς γίνεται η αναπαραγωγή του είδου στην ανθρώπινη φύση, Η αναπαραγωγή του ανθρώπινου είδου στη φύση προκύπτει όταν το ανδρικό γενετικό υλικό, το οποίο βρίσκεται στο σπερματικό υγρό, το οποίο εκτοξεύεται από το παίω κατά τη διάρκεια της εξπερμάτιση, στον άνδρα η εξπερμάτιση συνοδεύεται με οργασμό και ο οργασμός συνοδεύεται με εξπερμάτιση, θα εξηγήσουμε στη συνέχεια τι είναι ο οργασμός. όταν λοιπόν το ανδρικό γενετικό υλικό μπει μέσα στον κόλπο της γυναίκας και αρχίσει να προχωρεί προς τη μήτρα και τις οθήκες, ώστε να συναντήσει κάποιο άριο που ίσως υπάρχει στις σάλπιγγες μετά που έχει οριμάσει και φύγει, έχει φύγει από τη μία από τις δύο οθήκε και ίσως είναι έτοιμο προς γονιμοποίηση και ίσως ένα από τα εκατομμύρια σπερματοζωάρια τα οποία περιέχονται στο σπερματικό υγρό, το οποίο σπερματικό υγρό μπορεί να έχει όγκο από μισό ml μέχρι πέντε ml δηλαδή χιλιοστά του λίτρου, Εάν ένα από εκείνα τα εκατομμύρια καταφέρει να συναντήσει ένα οάριο που είναι έτοιμο προς γονιμοποίηση και καταφέρει να τρυπήσει το οάριο και να ενωθεί μαζί του, τότε έχουμε την αρχή. Μετά που θα ενωθεί το σπερματοζουάριο με το οάριο, αρχίζει να αναπαράγεται το αρχικό κύτταρο σε πολλά άλλα κύτταρα και στη συνέχεια αυτό το πολύ... Πρωτογονο έμβριο δηλαδή μόλις ένα γονιποποιημένο άριο ονομάζεται και έμβριο προχωράει προς τη μήτρα όπου εμφυτεύεται στη μήτρα και εκεί τρέφεται από το αίμα το οποίο έχει μαζέψει η μήτρα στα τυχώματα της σε περίπτωση που έχει εγκυμοσύνη γίνεται η εμφύτευση του αριού στη μήτρα και ξεκινάει η εγκυμοσύνη Οι ετεροφιλόφιλοι άνδρες νιώθουν έντονη σεξουαλική επιθυμία ώστε να έχουν το κίνητρο να μεταφέρουν το γενετικό του υλικό μέσα στο σώμα μιας γυναίκας. Οι ετεροφιλόφιλες γυναίκες επίσης έχουν έντονη σεξουαλική επιθυμία ώστε να λάβουν το γενετικό υλικό του άνδρα μέσα στο σώμα τους. Η φύση ή ο Θεός α, α, αναλόγως του τι πιστεύει ο καθένας έχει φτιάξει τη σεξουαλική λειτουργία με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι ευχάριστη και επιθυμητή. Για να έχουν λόγο οι πρωτόγονοι άνθρωποι να κάνουν σεξ και να αναπαράγονται. Οι πρωτόγονοι άνθρωποι δεν είχαν μαθήματα σεξουαλικής διαπαιδαγωγήσεως και δεν ήξεραν ότι όταν κάνει σεξ έχεις μωρό. Έκανα σεξ επειδή είχαν την επιθυμία να κάνουν σεξ. Την πρωτόγονη ορμή. Το ενδοκρινολογικό και το νευρικό σύστημα του ανθρώπου συνεργάζονται με καθοδήγηση από τον εγκέφαλο που είναι το καταρχάς πρωταρχικό σεξουαλικό όργανο, ώστε να έχουμε επιθυμία να κάνουμε σεξ και επίσης να απολαμβάνουμε το σεξ. Όλα αυτά φυσικά όταν αφήσουμε το σώμα μας να λειτουργήσει ανεμπόδιστα και δεν το μπλοκάρουμε με ενοχές, κοινωνικές αναστολές και ό,τι καθεξής. Λοιπόν... Ό,τι ερωτικό προσανατολισμό ή σεξουαλικό προσανατολισμό. Εγώ προτιμώ τον όρο «ερωτικό προσανατολισμό» γιατί θεωρώ ότι, για παράδειγμα, δυο ομοφυλόφιλες γυναίκες δεν έχουν απλώς σεξουαλική έλξη μία για την άλλη, έχουν και ερωτική έλξη και ερωτεύονται μία την άλλη. Οι δύο ομοφυλόφιλοι άνδρες δεν θέλουν απλώς να κάνουν σεξ, νιώθουν και ερωτικά συναισθήματα, ερωτεύονται και αγαπούν ο ένας τον άλλον. Μπορεί να ερωτευτούν και να αγαπησούν, όπως είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, μπορεί να γίνει και σεξ χωρίς συνέστημα, αλλά συνήθως την ερωτική έλξη συνοδεύει και ερωτικό συνέστημα στις περιπτώσεις των ζευγαριών. Λοιπόν, ό,τι ερωτικό προσανατολισμό και να έχει ένας άνθρωπος, ό,τι φίλο και να έχει είτε βιολογικό, είτε κοινωνικό, σε επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε για το τι σημαίνει κοινωνικό φύλλο. Έχουμε πει κάτι στο προηγούμενο επεισόδιο, αλλά θα πούμε στο επεισόδιο για τους ερωτικούς προσανατολισμούς, θα μιλήσουμε και για τα κοινωνικά φύλλα. Το σεξ λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο σε όλους τους ανθρώπους. Είτε είσαι άντρας, είτε είσαι γυναίκα, είτε είσαι γκέι, είτε είσαι straight. Το σεξ λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο στο σώμα σου. Η ανθρώπινη σεξουαλικότητα επικεντρώνεται πρακτικά στη λειτουργία των ανθρωπίνων σεξουαλικών οργάνων, στα οποία είπαμε πρώτο και καλύτερο είναι ο εγκέφαλος. Τα αρσενικά σεξουαλικά όργανα, το πέος και οι όρχεις δηλαδή και ο προστάτης, μπορεί εμφανισιακά να φαίνονται πολύ διαφορετικά από τα θηλυκά σεξουαλικά όργανα. Η λειτουργικότητα του όμω όσον αφορά στο σεξ είναι ομόλογη. Το ομόλογο όργανο της γυναίκας για το πέος του άνδρα είναι η κλειτορίδα. Το ομόλογο όργανο της γυναίκας για τον προστάτη του άνδρα είναι οι αδένες skins ή ίσως και το σημείο G, εάν υπάρχει το G-spot, γιατί σας λέω υπάρχει επιστημονική διαμάχη στο ζήτημα. Ή οθήκη τη της γυναίκας είναι το ομόλογο όργανο με τους όρχες του ανδρός. Οι άνδρες και οι γυναίκες δεν έχουμε τόσες πολλές διαφορές ως ομοιότητες. Οι άνδρες, οι γυναίκες, οι straight gay, όλοι οι άνθρωποι έχουν περισσότερο ομοιότητες όσον αναφορά στο σεξ, όχι διαφορές σε σχέση με τη σεξουαλική λειτουργία. Πάμε λοιπόν να πούμε για το πώς συμβαίνει το σεξ και ποια είναι τα τέσσερα στάδια του σεξ. Η πρώτη φάση του σεξ είναι αυτή της διέγερσης ή του ενθουσιασμού. Ένα ερέθισμα, το οποίο μπορεί να είναι ένα πρόσωπο με το οποίο θα κάνουμε σεξ. Ή μια εικόνα που βλέπουμε και μας ερεθίζει σεξουαλικά. Ή μια εσωτερική παρόρμηση. Γιατί είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο... ...ότι η πρώτη ρεύση στα αγόρια, η πρώτη ονείρωξη στα κορίτσια... ...συμβαίνει, ο πρώτος οργασμός δηλαδή, συμβαίνει... ...κατά τη διάρκεια του ύπνου τους, στην εφηβική ή προεφηβική ηλικία... Και χωρίς να κάνουν κάτι γι' αυτό. Βλέπουν ένα σεξουαλικό όργανο, λειτουργεί το σώμα τους, περνά από αυτές τις τέσσερις φάσεις της σεξουαλικής πράξης και κάνει ένα crash test στην ουσία. Ο μας λειτουργεί για να α... δει ότι τα όργανα μας βρίσκονται σε καλή λειτουργικότητα. Τεστάρει ο οργανισμός κατά τη διάρκεια του ύπνου των, προ... των παιδιών που είναι στην προεφηβεία και στην εφηβεία την οργασμική λειτουργία. Λοιπόν, άρα στην πρώτη φάση υπάρχει η ερωτική διέγερση. Πώς φαίνεται στο σώμα μας η ερωτική διέγερση. Ο εγκέφαλος δίνει εντόλη ώστε τα αιμοφόρα αγγεία να διαστέλλονται και να επιτρέπεται να αυξηθεί η ροή του αίματος προς τα γεννητικά όργανα. Προς τα σεξουαλικά όργανα. Ως αποτέλεσμα στους άνδρες, στην πρώτη φάση του σεξ αυτής της διέγερσης, το οποίο έρχεται σε ελαφριά στήσι, δηλαδή μαζεύεται αίμα στην περιοχή του Πέους, το Πέος αρχίζει να γεμίζει με αίμα και να γίνεται μεγαλύτερο, σκληρότερο και πιο ανορθωμένο. Οι θηλές των ανδρών επίσης, στο στήθο τους έχουν και οι άνδρες στο στήθος τους, μπορεί να ρεθιστούν ελαφρά. Στην πρώτη φάση αυτή της διέγερσης, οι καρδιακοί παλμοί ανεβαίνουν, η πίεση του αίματος ανεβαίνει και η αναπνοή επιταχύνεται. Το ίδιο συμβαίνει και στις γυναίκες. Στην πρώτη φάση της σεξουαλικής πράξης, στη φάση της διέγερσης, ο εγκέφαλος της γυναίκας δίνει εντόλη ώστε να πάει αίμα στην περιοχή των σεξουαλικών οργάνων, ούτως ώστε ο κόλπος της να διασταλεί, να γίνει πιο μακρύς, πιο βαθύς, ώστε ο γυναικείο κόλπος να αρχίζει να αλυπαίνεται από τα ειδικά κολπικά υγρά, τα οποία αρχίζουν να εκρίνονται στη φάση της διαγερσής, η κλιτορίδα της γυναίκας και τα εσωτερικά και εξωτερικά χείλη του κόλπου αρχίζουν να πρίζονται επειδή πάει αίμα σε εκείνη την περιοχή και επίσης και στις γυναίκες η καρδιακή παλμή και η πίεση του αίματο αυξάνονται και τη χάνεται. Άρα στην πρώτη φάση της σεξουαλικής πράξης αυτή της διέγερσης, ένα ερέθισμα είτε ένα πρόσωπο με το οποίο βρισκόμαστε κοντά, είτε μια εικόνα, είτε μια ανάμνηση, είτε μια εσωτερική παρόρμηση, μας βάζει το σώμα μας σε μια διαδικασία να στείλει αίμα προς τα σεξουαλικά όργανα, που για τον άνδρα είναι το πέος, η όρχες και λοιπά, γιατί η γυναίκα είναι η και ο κόλπος, κυρίω η κλειτορίδα. Και έχουμε τη στήση του πέους που ξεκινά, τη στήση της κλιτορίδας που ξεκινά και την αύξηση των καρδιακών παλμών και επιτάχυνση της αναπνοής. Και αυξάνεται και η πίεση του αίματος, ώστε να πάει περισσότερο αίμα εκεί στα σεξουαλικά όργανα. Η δεύτερη φάση της σεξουαλική πράξης είναι αυτή της σταθεροποίηση της διέγερσης, ή η φάση του πλατώ, όπως λέγεται. Άρα, πρώτη φάση είναι η διέγερση ή ο ενθουσιασμός. Δεύτερη φάση είναι η σταθεροποίηση ή πλατώ. Στους άνδρες, το πέος έρχεται σε πλήρη στήση, άρα γεμίζει εντελώς με αίμα, παίρνει όσο αίμα μπορεί να πάρει ένα πέος, γίνεται όσο πιο σκληρό μπορεί να γίνει και σηκώνεται προς τα πάνω το πέος, λόγω του ότι έχει μεγαλύτερη στήση και οι όρχες ανεβαίνουν μέσα στο όσχεο. Στη δεύτερη φάση της σταθεροποίησης του πλατώ, στις γυναίκες, τα χείλη του κόλπου διονγκώνονται περισσότερο, το άνοιγμα του κόλπου στενεύει επειδή τα τυχώματα διονγκώνονται με αίμα και η κλιτορίδα είναι σε πλήρη στήση. Η κλειτορίδα, όπως και το πέος, μεγαλώνει με τη στήση. Και η κλιτορίδα μπορεί να γίνει μέχρι και τριπλάσια στο μέγεθος όταν η γυναίκα πλησιάζει στον οργασμό. Σε αυτή τη φάση της σταθεροποίησης ή του πλατώ και στους άνδρες και στις γυναίκες η καρδιακή παλμή και η αναπνοή επιταχύνονται ακόμη περισσότερο. Η τρίτη φάση είναι η φάση του οργασμού. Πώς είναι ο οργασμός στους άνδρες? Το οποίο συσπάται και η ουρήθρα εκτοξεύει αντανακλαστικά το σπέρμα προς τα έξω, ο οργασμός των ανδρών διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα, περίπου έξι. Κάτα τη διάρκεια της διέγερσης του ενθουσιασμού αρχίζουν να νιώθουν έντονια ευχάριστα συναισθήματα οι άνδρες, είτε καθώς αυτοϊκανοποιούνται, είτε καθώς κάνουν σεξ με έναν άλλον άνθρωπο, Κατά τη διάρκεια του πλατώ και της σταθεροποίηση, ανεβαίνουν αυτά τα ευχάριστα συναισθήματα και ανεβαίνουν μέχρι που φτάνουν στο κρεσέντο, στο σημείο εκείνο το οποίο το πέος έρχεται σε οργασμό και εξπερμάτισε ταυτόχρονα, κάνει κάποιες αντανακλαστικές κινήσεις σαν συσπάσεις, συσπάται δηλαδή το πέος, και χτωξεύει αντανακλαστικά το σπέρμα προς τα έξω. Πώ είναι ο της γυναίκης? Το έξω μέρο του κόλπου, το πρώτο τρίτο όπω ονομάζεται ιατρικά, συσπάται ρυθμικά. Δηλαδή εκεί που είναι τα εσωτερικά, τα εξωτερικά χείλη και η κλειτορίδα. Οι συσπάσει στη γυναίκα όταν έχει οργασμό έρχονται κάθε 8 δέκατα του δευτερολέπτου περίπου. Μπορεί να παρατηρηθεί και σύσπαση τομειών τη μήτρα παράλληλα, μπορεί και όχι. Ο οργασμό τη γυναίκα διαρκεί περίπου 10-15 δευτερολέπτα. Ενώ ο οργασμό του άνδρα διαρκεί 6 δευτερόλεπτα. Και επειδή έχω διαβάσει αρκετά σχόλια που έχουν γίνει κάτω από το βίντεο του πρώτου επεισοδίου τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στο κανάλι μου στο YouTube, υπάρχει μεγάλη παρανόηση σε σχέση με την οργασμική ικανότητα των γυναικών και των ανδρών. Και αρκετοί άνθρωποι νομίζουν ότι οι γυναίκε δεν έχουν τόσο μεγάλη οργασμική ικανότητα όπω έχουν οι άνδρες. Η αλήθεια είναι πω και οι γυναίκε έχουν πολύ μεγάλη οργασμική ικανότητα. Και όπως θα δείτε στη συνέχεια μπορεί να έχουν και μεγαλύτερη οργασμική ικανότητα από τους άντρες, όμως η έλλειψη σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, η λανθασμένη γνώση της φυσιολογικής λειτουργίας του σώματος τους, το γεγονός ότι συχνά μπορεί να κάνουν σεξ χωρίς να έχουν σεξουαλική επιθυμία, άρα δεν γίνεται διέγερση, δεν γίνεται σταθεροποίηση, δεν παίρνουν την πρώτη και τη δεύτερη φάση, έτσι δεν έρχονται σε οργασμό. Και επίσης υπάρχει και μια κατηγορία γυναικών οι οποίες βιώνουν οργασμό αλλά δεν ξέρουν ότι είναι οργασμός αυτό το πράγμα. Επειδή κανείς δεν τους έχει κάνει σεξουαλική διαπαιδακόγηση να τους εξηγήσει τι είναι ο οργασμός. Την ώρα που η γυναίκα έρχεται σε οργασμό νιώθει ένα έντονο εφορικό συνέστημα και επίσης μπορεί να συμβούν δύο πράγματα. Αυτό που συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις που μια γυναίκα έχει οργασμό είναι μια μικρή ποσότητα υγρών να φύγουν αντανακλαστικά από την ουρίθρα της γυναίκας, όπως φεύγει το σπέρμα αντανακλαστικά από το πέους του άνδρα κατά τη διάρκεια της εξπερμάτισης, και η γυναίκα νιώθει ένα έντονο ευχάριστο συνέστημα, την ώρα αυτών των συσπάσεων, που είπαμε ο οργασμός των άνδρα διαρκεί μέσω όρου 6 δευτερόλεπτα, στη γυναίκα 10 με 12 δευτερόλεπτα. Υπάρχει και μία περίπτωση, μία γυναίκα την ώρα του οργασμού να έχει τον λεγόμενο οργασμικό ψεκασμό η λέξη στα αγγλικά είναι squirting, την ώρα του οργασμού από την ουρήθρα πάλι εκτοξεύεται μεγαλύτερη ποσότητα υγρών, τα οποία αυτά υγρά περιέχουν μέσα και το PSA, το οποίο είναι ένα στοιχείο που βρίσκεται στον προστάτη και το οποίο παράγουν οι αδένες του skins. Και αυτός ο πολύ υγρός γυναικείος οργασμός, που μπορεί να έχει 15 ml, ε, όγκο υγρού, ονομάζεται squirting. Και είναι εντελώ λανθασμένη η υπεποίθηση ότι το squirting είναι το ίδιο με την ενούρηση. Με την μη θελημένη ενούρηση. Έχουν γίνει αρκετέ μελέτε πάνω στο γυναικείο squirting, οι οποίε δείχνουν ότι το περιεχόμενο, η σύσταση των υγρών που εξέρχονται από τη γυναικεία ορήθρα την ώρα του γυναικείου οργασμού σαν έναν έντονο ψεκασμό, έχουν μέσα στοιχεία τα οποία μοιάζουν χημικά με τα ούρα, έχουν όμως μέσα και την ουσία PSA, το αντιγόνο PSA, και λένε οι γιατροί, οι ειδικοί, οι ερευνητές που τα μελετούν, ότι πρόκειται για έναν έντονο οργασμό, ο οποίος αντανακλαστικά έχει την έκρηση αυτών των υγρών από του αδένες σκυνς, επειδή αυτό περνάει μέσα από την ουρήθρα. Μπορεί να έχει και υπολείμματα ούρων. Δεν είναι απαραίτητο κάθε γυναίκα την ώρα που έχει οργασμό να έχει ένα έντονο ψεκασμό, οργασμικό ψεκασμό. Αν συμβεί σε μια γυναίκα αυτό δεν σημαίνει ότι είχε ένα ατύχημα και της έφυγα νούρα, είναι οργασμός. Άρα. Γυναικείος οργασμός μπορεί να γίνει με πολύ μικρή ποσότητα υγρών, τα οποία να μην τα αντιληφθεί το ζευγάρι ή η γυναίκα, την οποία από μπορεί να γίνει με μεγάλη ποσότητα υγρών, ξέρω εγώ μέχρι 15 ml πόσα, τα οποία να γίνουν αντιληπτά, αλλά δεν είναι ούραυτα. Ο όγκος του υγρού, το οποίο ψεκάζεται, από την ουρήθρα, κατά τη διάρκεια του οργασμικού ψεκασμού ή squirting, μπορεί να είναι από 15 ml, όπως έχω αναφέρει, αλλά μπορεί να φτάσει και μέχρι τα 100 και 150 ml. Να είναι δηλαδή αρκετά ορατό, να βραχούντας εντόνια, εάν το ζευγάρι ή ο άνθρωπος μόνος του κάνει σεξ σε κρεβάτι. Λοιπόν, ο οργασμός είναι μια εξαιρετικά ευχάριστη εμπειρία, είναι ένα... Ωραίο συνέστημα, ένα α, συνέστημα έτσι πολύ οργασμικό. <χει> ένα συνέστημα μεγάλης ευφορίας και για τους άντρες και για τις γυναίκες. Άρα μίλησαμε. Πρώτη φάση είναι ο ενθουσιασμός-διέγερση. Δεύτερη φάση είναι η σταθεροποίηση πλατό. Τρίτη φάση είναι ο οργασμός. Και έχουμε εξηγήσει πώς λειτουργεί ομόλογα και στα δύο φύλλα και στα δύο είδη σεξουαλικών οργάνων αρσενικών και θηλυκών οι πρώτες τρεις φάσεις και τώρα πάμε στην τέταρτη φάση που είναι αυτή της λύσης χαλάρωσης. Σε αυτή τη φάση της λύσης χαλάρωσης αναλαμβάνει δράση το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα το οποίο βοηθάει να χαλαρώσει το σώμα. Πώς χαλαρώνει το σώμα στον άνδρα, το πέως επιστρέφει στη συνηθισμένη χαλαρή του κατάσταση, οι υπαλμοί πέφτουν, η πίεση πέφτει και νιώθει έτσι μια γλυκιά κούραση Μέχρι κενίστα ο άντρας. Στις γυναίκες η λύση χαλάρωση έρχεται με την κλειτορίδα και τη μήτρα να επανέρχονται στις κανονικές τους θέσεις. Πέφτουν και στις γυναίκες οι καρδιακοί παλμοί. Η πίεση στο αίμα και η αναπνοή γίνεται πιο αργή. Τελειώνει δηλαδή η έξαρση. Υπάρχει η λύση χαλάρωση. Και όπως έχουμε πει και σε άλλα επεισόδια και σε βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube, μετά τον οργασμό εκρίνονται ενδογενή ρεμιστικά από τον οργανισμό και οι ορμόνοι οξυτοκίνη ή οκιτοκίνη, η οποία ονομάζεται και ορμόνη της αγάπης, η οποία μας κάνει να νιώθουμε συνδεσιμότητα και προστατευτικότητα με, το άνθρωπο που, με τον άνθρωπο που βρισκόμαστε στον ίδιο χώρο. Μετά από ένα κύκλο σεξουαλική επαφής, άμα περάσουν αυτές οι τέσσερι φάσεις, ένας άνδρας, έχει αυτό που λέγεται στα αγγλικά refractory period. Είναι μια περίοδος στην οποία δεν μπορεί να έρθει αμέσως ξανά σε διέγερση και στήση. Ενώ, σημειώστε το αυτό, όσοι θεωρείτε ότι οι άνδρες είναι πιο σεξουαλικά όντα από τις γυναίκες και ότι οι άνδρες έχουν περισσότερες σεξουαλικές δεξιότητες, ο λόγος είναι ότι έχει μελετηθεί περισσότερο η σεξουαλική λειτουργία και έχει τονιστεί και ενισχυθεί περισσότερο η άνδρική σεξουαλική λειτουργία. Γι' αυτό έχουμε αυτή την παρανόηση ότι οι άνδρες είναι πιο σεξουαλικά όντα από ό,τι οι γυναίκες. Παρόλο που οι άνδρες μετά που θα έρθουν σε οργασμό και θα έρθουν στην τέταρτη φάση της λύσης και χαλάρωσης χρειάζουν ένα χρονικό διάστημα καθένας μέχρι να μπορέσουν να πάνε στον επόμενο γύρο, οι γυναίκε μπορεί να μπορούν να πάνε αμέσως στον επόμενο γύρο. Όχι όλες οι γυναίκες, όχι πάντα, αλλά το refractory period, η περίοδος αποχής, δεν είναι τόσο υποχρεωτική στις γυναίκες όσο είναι στους άνδρες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τα ετεροφιλόφιλα ζευγαριά. Παρόλο που οι άνδρες και οι γυναίκε έχουν παρόμοιο κύκλο σεξουαλική διέγερση, ερεθισμού, πλατόργασμού και χαλαρωσή, όπω έχουμε εξηγήσει, οι άνδρες χρειάζονται οπωσδήποτε κάποιο χρόνο προτούν μπουν σε νέο κύκλο, ενώ κάποιε γυναίκε όχι. Και γι' αυτό σε ζευγάρια ετεροφιλόφιλα, στο οποία παρατηρείται μια καλή σεξουαλική σχέση και μια καλή συναισθηματική σχέση, και λειτουργεί το ζευγάρι επικοινωνιακά και μιλάνε ανοιχτά, χωρίς φόβο και πάθους για τα θέλω τους και για το τι τους συμβαίνει στο σεξ, μπορεί μία γυναίκα να έχει περισσότερο από ένα οργασμούς κατά τη διάρκεια του σεξ ή κατά τη διάρκεια μίας σεξουαλικής φάσης του άνδρα και ο άνδρας να έχει ένα μόνο οργασμό. Δηλαδή, όταν ο άνδρας περνάει το στάδιο της διέγερσης, της σταθεροποίηση του οργασμού και της χαλάρωσης μπορεί από την ώρα της δίσδυσης μέχρι την ώρα του ανδρικού οργασμού και της εξπερμάτιση μπορεί να διαρκέσει 5, 6, 7, 8 λεπτά, 15 λεπτά. Εξαρτάται ο κάθε άνθρωπος πώς λειτουργεί και θα μιλήσουμε και για την πρόρρη εξπερμάτιση σε άλλο επεισόδιο και για την καθυστερημένη εξπερμάτιση σε κάποιο άλλο επεισόδιο όταν θα μιλούμε για τις σεξουαλικέ της λειτουργίες. Μπορεί μέχρι ένας άνδρας να φτάσει στον Ένα ζευγάρι το οποίο έχει πολύ καλή επικοινωνία και συνεργάζονται μεταξύ τους, η γυναίκα να έχει και δυο, και τρεις, και τέσσερις και περισσότερους οργασμούς μέχρι να τελειώσει ο άντρα. Και αν ένα ζευγάρι έχει καλή επικοινωνία στο σεξ, ένα ετεροφυλόφυλλο ζευγάρι έχει καλή επικοινωνία στο σεξ, μπορεί ο άνδρας να συνεχίσει τη σεξουαλική πράξη και μετά που θα έρθει σε οργασμό, χρησιμοποιώντας τα χέρια του, το στόμα του, βοηθώντας τη συντροφό του να έρθει σε περισσότερους οργασμούς. Αυτό που παρατηρείται πολύ συχνά σε ετεροφυλόφυλλα ζευγάρια, είναι ότι λόγω έλλειψης σεξουαλική διαπαιδαγώγησης Λόγω έλλειψη σεξουαλικού σεβασμού, λόγω έλλειψη γνώσεων γύρω από τη σεξουαλική λειτουργία του ανδρός και τη γυναικό, να θεωρεί το ζευγάρι ότι το σεξ έχει να κάνει μόνο με τη στήση του άνδρα, με τη διατήρηση τη στήση του άνδρα, τη σταθεροποίηση και το πλατώ, με την εξπερμάτιση του άνδρα και τίποτε άλλο. Και μπορεί ένα άνδρας, για παράδειγμα, να έχει και ένα ζητηματάκι πρόορη σεξουαλική εξυπέρμανση και να τελειώνει στο 1,5 λεπτό ή στα 2 λεπτά, για παράδειγμα. Και όταν τελειώσει να θεωρήσει ότι τελείωσε το σεξ, να θεωρήσει και η γυναίκα του ότι τελείωσε το σεξ και η σύντροφο του ή η γυναίκα του να μην έχει φτάσει καν στο πρώτο στάδιο. Χρειάζεται να είσαι ένα ευφυή άνθρωπο, ένα άνθρωπο με γνώσει γύρω από τη σεξουαλική λειτουργία, ώστε να μπορεί να δει πέρα από τη μύτη σου, στην περίπτωση αυτή πέρα από το παίο σου, και να αντιληφθεί ότι κατά τη διάρκεια τη σεξουαλική πράξη μεταξύ δύο ανθρώπων. Δικαιούνται και οι δύο άνθρωποι να έρθουν σε οργασμό ή οργανού, δικαιούνται και οι δύο άνθρωποι να έχουν απόλαυση και ευχαρίστηση. Και έχουμε μιλήσει προηγουμένω για το οργασμικό χάσμα, το οποίο παρατηρείται σε ετεροφιλόφιλα ζευγάρια. Δηλαδή, όταν ένα είναι άνδρα και η άλλη είναι γυναίκα και κάνουν σεξ μεταξύ τους, υπάρχει οργασμικό χάσμα. Σε πολλέ περιπτώσει. Θα μιλήσουμε σε επόμενο επεισόδιο για αυτή τη μελέτη, η οποία είναι και πρόσφατη. Ενώ σε ομόφυλα ζευγάρια, που είναι δύο άνδρες μαζί, δύο γυναίκες μαζί, δεν παρατηρείται οργασμικό χάσμα. Γιατί, υποθέτω, όταν είναι δύο άνδρες μαζί, επειδή είναι και δύο άνδρες, σου λέει, «Τι γίνεται, ρε παιδί μου, πρέπει και δύο να έρθουμε στο οργασμό». Οπότε, κάνουν ό,τι χρειάζεται για να έρθουν και οι δύο σ' οργασμό. Όταν είναι δύο γυναίκες μαζί, γνωρίζουν και καλά τη γυναική ανατομία, γιατί είναι και ίδιες γυναίκες, οπότε. Χρησιμοποιούν του τρόπου που έχουν στη διάθεσή του, είτε είναι το στόμα του, είτε είναι ένα σεξουαλικό βοήθημα, είτε είναι τα χέρια του, προκειμένου να βιώσουν και οι δύο σύντροφοι, οι δύο γυναίκε οι οποίε κάνουν ομοφιλοφιλικό σεξ, να βιώσουν και οι δύο και τη διέγερση, και τον ενθουσιασμό, και το πλατό τη σταθεροποίηση, και τον οργασμό ή τους οργασμούς. Αυτέ είναι οι τέσσερις φάσει του σεξ. Κλείνοντα αυτό το επεισόδιο, θέλω να πω ότι αυτέ τι τέσσερι φάσει του σεξ. Μπορούμε να τις περάσουμε και όταν κάνουμε σεξ μόνοι μας, όταν αυτοϊκανοποιούμαστε. Και η αυτοϊκανοποίηση είναι μια σεξουαλική λειτουργία φυσιολογική στους εφήβους και στους ενήλικες. Η εκκλησία και η θρησκεία θεωρεί την αυτοϊκανοποίηση τον αυνανισμό αμαρτία. Δυστυχώς όμως υπάρχουν και κάποιοι οποίοι το παίζουν ειδικοί, στον διαπιστημονικό τομέα τη σεξουαλλογία, οι οποίοι αναφέρουν ότι η αυτοϊκανοποίηση είναι κάτι βλαβερό για έναν άνθρωπο, ο οποίο είναι ενήλικα. Όχι. Η αυτοϊκανοποίηση είναι μια φυσιολογική σεξουαλική λειτουργία, η οποία αυτοϊκανοποίηση, αγίνεται γίνεται ορθά, αν γίνεται χωρί αγίνεται χωρίς χωρί αναστολέ, μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο που αυτοϊκανοποιείται να καταλάβει καλύτερα πώ λειτουργεί το σώμα του και αυτή τη γνώση να τη μεταφέρει και στη σεξουαλική πράξη με ένα τέρι όταν θα αποκτήσει τέρι ή αν έχει ήδη τέρι και να εμπλουτίσει τη σεξουαλική του ζωή. Τι γίνεται συνήθως? Έχουμε μέσα στο μυαλό μας λανθασμένα την άποψη, τη λανθασμένη άποψη, την έχουμε μέσα στο μυαλό μας ότι είναι κακό να αυτοϊκανοποιούμαστε, οπότε αυτοϊκανοποιημαστε στα κρυφά ή αυτοϊκανοποιούμαστε βιαστικά και έτσι μπορεί να σαμποτάρουμε τη δική μας ικανότητα για ικανοποίηση, τη δική μας ικανότητα για οργασμική ευχαρίστηση. Επίσης, όσον αφορά στην αυτοϊκανοποίηση, η γνώμη μου είναι, που είναι και η γνώμη αρκετών ειδικών, ότι καλύτερα η αυτοϊκανοποίηση να γίνεται με τέτοιο τρόπο και στους άνδρες και στις γυναίκες, ο οποίος να προσομιάζει τη σεξουαλική πράξη με ένα σύντροφο. Για παράδειγμα... Κάποιοι άνδρες μπορεί, ξαναλέω, λόγω ενοχικότητας, λόγω ταμπού, λόγω προκαταλήψεων, να έχουν συνηθίσει σε μια μέθοδο αυτοικανοποίησης, η οποία να τους δημιουργεί πρόβλημα σε μια σεξουαλική σχέση με έναν άλλον άνθρωπο, σε μια σεξουαλική πράξη με έναν άλλον άνθρωπο. Για παράδειγμα, κάποιοι άνδρες λένε ότι πέφτουν μπρούμητα και κουνούν το σώμα τους πάνω στο κρεβάτι τους, γιατί νιώθουν ενοχές να αγγίξουν το πέος τους και να, με το χέρι τους να προσωμιασούν την κίνηση της, της, της διείσδησης στον κόλπο και την αίσθηση της διείσδησης στον κόλπο. Και με αυτόν τον τρόπο, όταν πάνε να λειτουργήσουμε με μια σεξουαλική παρτενέρ ή με ένα σεξουαλικό παρτενέρ, δεν μπορούν να αναπαράξουν τα στάδια Σεξ, το οποία κάνουν ενώ είναι μπρούμητα και με τα χέρια τους, χωρίς να αγγίζουν το σώμα τους και απλώς τρίβουν το σώμα τους πάνω στα σεντόνια. Για τις γυναίκες είναι δύσκολο να το κάνεις λάθος, γιατί αυτό το οποίο βοηθάει τις γυναίκες στην αυτοικανοποίηση είναι συνήθως με το δάχτυλο τους, με το χέρι τους ή με τη χρήση κάποιου σεξουαλικού βοηθήματος να προκαλούν τριβή στην περιοχή ...τρίτου, του πρώτου τρίτου του κόλπου, γύρω, πάνω στην κλειτορίδα ή γύρω από την κλειτορίδα, κάποιες γυναίκες αναφέρουν ότι είναι πολύ έντονη η γυρω απο την κλειτοριδα καποιε γυναικες αναφερουν οτι ειναι πολυ εντονη η αισθηση να εγγίζουν κατευθείαν πάνω στη βάλλον της κλειτορίδος, άρα μπορεί να εγγίζουν παραπλεύρος της κλειτορίδας, προκαλούν μικρή τριβή είτε με το χέρι του είτε με ένα σεξουαλικό βοήθημα, το οποίο παράλληλα και με τη φαντασία τους έχουν μια σεξουαλική διέγερση και περνούν τα τέσσερα στάδια... Τη σεξουαλική πράξη. δεν σημαίνει ότι απατούμε τόν ή την σύντροφο μας όταν προβούμε σε αυτοϊκανοποίηση μέσα σε μια μονογαμική σχέση. Μπορεί ο ή σύντροφος μας να μην έχει σεξουαλική επιθυμία και εμείς να έχουμε σεξουαλική επιθυμία. Μπορεί ο ή σύντροφος μας να μην είναι στο σπίτι και να μην είναι διαθέσιμος, διαθέσιμη για σεξ εκείνη τη στιγμή και εμείς να έχουμε σεξουαλική επιθυμία. Κατά τη γνώμη μου ένα ζευγάρι το οποίο είναι ψυχοεκπαιδευμένο και είναι σεξουαλικά διαπαιδαγωγημένο μπορεί να μηνύσει ελεύθερα και ανοιχτά για τις σεξουαλικές επιθυμίες και τις ανάγκες του καθενός και να βρουν τρόπους ώστε στην περίπτωση που δεν μπορούν να συνευρίσκονται κάθε φορά που έχουν σεξουαλική επιθυμία ο ένας ή ο άλλος το ζευγάρι να θεωρούν φυσιολογικό μέσα στα πλαίσια της σχέσης τους την αυτοϊκανοποίηση του άνδρα ή της γυναίκας... σε στιγμές που δεν είναι διαθέσιμος ο ή παρτενέρ. Υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ότι η αυτοϊκανοποίηση ισοδυναμεί με απάτη. Όχι, δεν ισοδυναμεί με απάτη ή απιστία ή αυτοϊκανοποίηση. Τώρα, στην περίπτωση που ένας άνδρας ή μία γυναίκα... αρνούνται να κάνουν σεξ με τον σύντροφο τους γιατί ίσως έχουν σταματήσει να νιώθουν ερωτική σεξουαλική έλξη προς το σύντροφο τους και δεν το έχουν συζητήσει ανοιχτά και ακόμη παραμένουν σε μια σεξουαλική σχέση και σε ένα γάμο χωρίς συνειδητά να το επιθυμούν. Ή είναι αυτός ο σύντροφος ή σύντροφος άνθρωποι οι οποίοι έχουν παράλληλες εξοσυζυγικές ή εξοσχεσικές δραστηριότητες και κάνουν σάιπερ sex με άλλους ανθρώπους ή προτιμούν την αυτοϊκανοποίηση από τη σεξουαλική πράξη, αποφεύγουν παντελώς τη σεξουαλική πράξη και προτιμούν την αυτοϊκανοποίηση με την παράλληλη θέαση mainstream ταινιών πορνό, εκεί ναι μπορεί να συνιστά ενός είδους απιστία. Όμω, σε ένα ζευγάρι το οποίο έχει καλή επικοινωνία μεταξύ του. Ένα ζευγάρι που έχουν υγιή επικοινωνία μεταξύ του. Έχω ανεβάσει πρόσφατα στο κανάλι μου στο YouTube ένα βίντεο για την υγιή επικοινωνία. Πώς είναι η υγιή επικοινωνία. Μπορείτε να το ψάξετε στο κανάλι μου στο YouTube, να γράψετε στο search του YouTube. θέκλα και επικοινωνία. Ένα πρόσφατο βίντεο. Ένα ζευγάρι που έχει καλή επικοινωνία μπορεί να συμφωνήσει ότι σε περίπτωση που εγώ θέλω να κάνω σεξ και εσύ δεν θέλεις, θα αυτοικανοποιηθώ και θα το ξέρεις ότι θα αυτοικανοποιηθώ και αυτό δεν είναι κάτι που σε προσβάλλει ή κάτι το οποίο σε βάζει στη διαδικασία να είσαι δεύτερος ή να είσαι δεύτερη. Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία ακόμη δεν έχουμε αγγίξει. Δεν έχουμε μιλήσει σε αυτό το επεισόδιο, δεν έχουμε μιλήσει για τις σεξουαλικές φαντασιώσεις. Έχουμε κάνει έτσι σήμερα μια πιο βαρβάτη εισαγωγή (laughs) στο δεύτερο επεισόδιο αυτού του podcast. Θα χαρώ να διαβάσω στο βίντεο κάτω από το κανάλι μου στο YouTube το βίντεο του podcast ανεβαίνει κάθε πέμπτη στις πέντε η ώρα στο κανάλι μου στο YouTube. Εκεί κοιτάζω τα σχόλια. Είναι αδύνατον για μένα να κοιτάξω τα σχόλια σε όλες τις πλατφόρμες. Πλέον δεν δέχομαι email, οπότε οποιοδήποτε θέλει να μου ζητήσει κάτι, μία, ε, να μιλήσω για ένα θέμα ή να εκφράσει μια απορία ή μια άποψη, μπορεί να το κάνει κάτω από το βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube. Ε, μπορείτε εκεί να βάλετε περισσότερες απορίες, ήδη μαζεύω τις απορίες από το προηγούμενο βίντεο και τις έχω στις σημειώσεις μου και στον προγραμματισμό μου για τα επόμενα επεισόδια. Ξαναλέω ότι το σεξ είναι μια απολύτω φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού, είναι μια προαιρετική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού. Εφόσον έχουμε αναφερθεί στην αυτοϊκανοποίηση, ξέχασα να πω ότι η δεν προκαλεί οποιαδήποτε ζημιά στον άνθρωπο, η αυτοϊκανοποίηση δεν τη φλώνει, η αυτοϊκανοποίηση δεν σε τρελαίνει, δεν σε παλαβώνει, όπως έλεγαν παλιά, ε, αν αυτοϊκανοποίησε θα τυφλωθεί ή αν αυτό ικανοποιήσει θα γίνει η λέξη η οποία χρησιμοποιείται τόσο συχνά στην Ελλάδα, το μαλάκας, προέρχεται από τη λέξη μαλακία που σημαίνει αυτοϊκανοποίηση. Είναι λαθασμένη η πεποίθηση ότι ένας άνθρωπος που αυτοικανοποιείται γίνεται βλάκας ή τυφλώνεται ή βγάζει σπυριά ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο ε, λέγεται στην ποπ κουλτούρα προκειμένου να ε, αποφευχθεί η αυτοικανοποίηση των ανθρώπων. Δεν ισχύουν αυτά. Η αυτοικανοποίηση είναι μια φυσιολογική λειτουργία για εφήβους και ενήλικέ. Ειδικά στους εφήβους η αυτοικανοποίηση είναι πολύ προητοιμότερη από την πρώιμη έναρξη της σεξουαλική ζωής. Γιατί το να κάνεις σεξ με έναν άλλον άνθρωπο, είτε μας αρέσει είτε όχι, εμπλέκει και το συνέστημα μας. Οπότε τα έφηβα παιδιά, ακόμη και στην ηλικία των 15 ετών που είναι η νόμιμη ηλικία για σεξουαλική συνένεση στην Ελλάδα και την ηλικία των 17 ετών που είναι η νόμιμη ηλικία για συνένεση στην Κύπρο, μπορεί να μην μπορεί να διαχειριστεί τις, τα σύνθετα συναισθήματα που θα βιώσει κάτα τη διάρκεια της σεξουαλική πράξης και κυρίως μετά τη σεξουαλική πράξη. Όταν ξεκινήσει ένας άνθρωπος να έχει σεξουαλική ζωή, τότε αρχίζει να έχει και ζητήματα συναισθηματικής φύσης πιο έντονα. Γιατί αρκετοί άνθρωποι έχουν αποφευκτικότητα και μπορεί να δείχνουν ιδιαίτερη προθυμία για να κάνουν σεξ με έναν άλλον άνθρωπο, να δείχνουν ιδιαίτερη προθυμία για να περάσουν τα τέσσερα στάδια της σεξουαλικής επαφής και μετά τη σεξουαλική επαφή να εξαφανίζονται. Και ένα νεαρό παιδί, το οποίο βρίσκεται σ- στην ηλικία 15 και άνω, λέμε η ηλικία συνένεσης, νόμιμη συνένεση στην Ελλάδα, είναι 15, ή στην ηλικία 17 και άνω, που είναι η ηλικία νόμιμη συνένεση στην Κύπρο, μπορεί να έχει νόμιμη ηλικία για συνένεση και να δικαιούται να πει ναι και να κάνει σεξ και να μην είναι κάτι παράνομο. Μπορεί όμως να δυσκολευτεί πάρα πολύ να διαχειριστεί όλα εκείνα τα αρνητικά συναισθήματα τα οποία έρχονται μετά από μια σεξουαλική πράξη η οποία σεξουαλική πράξη προκαλεί συνδεσιμότητα μέσω της έκρησης ο κοιτοκίνης, από τον εγκέφαλο η οποία δεν εκρίνεται μόνο όταν έρθει σε οργασμό αλλά κρίνεται και μετά από τη σεξουαλική πράξη αυτή καθ' αυτή δηλαδή μπορεί ένα κορίτσι να έχει την πρώτη τη σεξουαλική επαφή και να μην καταφέρει να έχει οργασμό. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Μπορεί να μην έρθει σε οργασμό από την πρώτη τη σεξουαλική επαφή, μπορεί και να έρθει, δεν είναι απαραίτητο. Αλλά όλη αυτή η σωματική εγκύτητα, τα φιλιά, τα χάδια, η τριφερότητα προκαλεί συναισθήματα και αν κάνει σεξ με έναν άνθρωπο και νιώσει έντονα συναισθήματα ερωτικά για εκείνον τον άνθρωπο και ο άνθρωπο μετά την κάνει με ελαφρά σου κάνει γκόστινγκ δηλαδή. Στο πρώτο επεισόδιο του podcast μιλήσαμε για τον costing. Είναι κάτι που είναι δύσκολο να το διαχειριστείς. Αναφέρομαι τώρα στους εφήβους μας. Δεν θα πάθετε τίποτα αν περιμένετε λίγο για να ξεκινήσετε τη σεξουαλική σας ζωή λίγο μετά από την νόμιμη ηλικία συνένεσης, ούτως ώστε να έχετε τη συναισθηματική και γνωστική οριμότητα να μπορείτε να διαχειριστείτε με συγχωρείτε για την εκφράση που θα χρησιμοποιήσω, τη μαλακία που δέρνει τους σύγχρονους ανθρώπους οι οποίοι καταστρέφουν κάτι τόσο όμορφο όπως είναι η σεξουαλική εγκύτητα. Είναι αφύσικο μετά την παύση, μετά τη λήξη της σεξουαλικής πράξης, είναι αφύσικο μετά το τέταρτο στάδιο να γίνεσαι ψυχρός, ψυχρή, απότομος, απότομη και να κάνεις γκόστινγκ στον άλλο. Είναι αφύσικο με βάση τα συναισθήματα μας, με βάση τις αντιλήψεις που έχουμε για τα συναισθήματα μας στη σύγχρονη εποχή, που η σύγχρονη εποχή δεν είναι πρωτογονή εποχή και έχουμε μεγαλώσει μέσα στο αφήγημα του ρομαντικού έρωτα και επίσης, όπως και οι πρωτόγονοι άνθρωποι, έχουμε ανάγκη τη συναισθηματική εγκύτητα. Οπότε, το παιχνίδι του σεξ, είναι ένα παιχνίδι για δυνατούς πέχτες όσον αφορά στη συναισθηματική αντοχή και στο συναισθηματικό resilience, τη ψυχική ανθεκτικότητα. Χρειάζεται μεγάλη ψυχική ανθεκτικότητα για να μπορέσεις να αντέξεις τον πόνο που προκαλεί ο οποιοσδήποτε άνθρωπος σε προσ προσεγγίσει με πολύ υποσχόμενη συμπεριφορά... προκειμένου να κάνει σεξ μαζί σου και μετά εξαφανιστεί. Και θεωρώ ότι πρέπει να προστατεύονται τα παιδιά στην εφηβεία και από αυτό. Από την άλλη, και θα μιλήσουμε γι' αυτά στο επόμενο επεισόδιο... υπάρχει και προστασία από τις απρογραμμάτιστες εγκυμοσύνες... και προστασία από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Τα οποία πρέπει να έχουν οι έφηβοι σε γνώση του, πρέπει να έχουν ει γνώση του οι έφηβοι, να τα γνωρίζουν, ούτω ώστε ακόμη και θα ξεκινήσουν μία σεξουαλική σχέση, μετά την ηλικία συνένεση, από την ηλικία συνένεση και μετά, να μπορούν να προστατεύουν τον εαυτό του και το σύντροφο του από απρογραμμάτιστη εγκυμοσύνη και σεξουαλικώ μεταδεδόμενα νοσήματα. Γιατί μπορεί, ναι, ένα έφηβος, μία έφηβος, να ξεκινήσουν μία σεξουαλική σχέση με ένα παιδί στην ηλικία του. Το οποίο να έχει αγνά συναισθήματα, να έχουν και αυτοί αγνά συναισθήματα και να μην προκύψει γκόστινγκ μετά από την πρώτη, δεύτερη, τρίτη, πέμπτη, εκατοστή σεξουαλική επαφή. Μπορεί όμω να υπάρχει ο κίνδυνο για ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη εφόσον δεν είναι καλά ενημερωμένη ή να υπάρχει ο κίνδυνο για μετάδοση σεξουαλικώ μεταδεδόμενων νοσημάτων. Θα μιλήσουμε γι' αυτά στο επόμενο επεισόδιο. Σα ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το επεισόδιο αυτό, παρόλο που βγήκε πολύ μεγαλύτερο από ό,τι συνήθω. Σα χαιρετώ. Well...